0: Благословения передаются через Божью Церковь. Бытие глава 27 стихи 1.30. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, Сын мой, тот сказал ему, «Вот я». Исаак сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала меньшему сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем». И благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему «И он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревеке, матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его, и взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожою козлят и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой». Тот сказал, «Вот я». «Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему. «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему. «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне... Навстречу, и сказал Исаак Иакову: Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исав, или нет? Иаков подошел к Исааку отцу своему, и он ощупал его и сказал: Голос, голос Иакова, а руки руки Исавовы, и не узнал его потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его и сказал, ⁇ Ты ли, сын мой Исав? ⁇ Он отвечал, ⁇ Я. Исаак сказал, ⁇ Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Иаков подал ему, и он ел, принес ему, и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного» которое благословил Господь, да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, прокляты, Благословляющие тебя, благословенные, как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, сыном своим, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел словле своей. Для нас с вами очень важно четко осознавать, какие благословения даются нам через Божью Церковь. Сегодня я хотел бы поделиться с вами словом по этому важному вопросу. Как мы с вами получили прощение грехов? Получили ли мы его случайно? Встретили ли мы Господа, потому что были каким-то образом мудрее, умнее, или даже духовнее других, может ли кто-нибудь встретить Господа благодаря своим собственным заслугам? Нет, совсем нет. Мы с вами были благословлены. Как же мы получили эти благословения? Именно через свою церковь Бог даровал нам эти благословения. Здесь мы должны понять, что мы не нашли Бога своими собственными усилиями. Напротив, именно через его церковь Бог действует и именно через его церковь Бог благословляет людей. Любая церковь, не одобренная Богом, бесполезна, независимо от того, сколько таких церквей существует. Если бы подлинной Божьей церкви не было на этой планете, то никто в этом мире не смог бы получить Божье благословения. Это потому, что Бог четко установил свою церковь как канал, через который Он дарует свои благословения. Иаков был благословлен, потому что слушал свою мать и следовал, ее советом. Исаак, сын Авраама и отец Иакова, был близок к смерти по причине старости. Его глаза тоже помутнели, и он ослеп. Воспользовавшись положением своего отца, Иаков переоделся в Исава и получил благословение первородства предназначенное для первенца, которое должен был получить его брат. Некоторые проповедники, не задумываясь, говорят, что Иаков так сильно хотел быть благословенным, что обманул своего отца, чтобы получить эти благословения по праву рождения, но значение «Слова Божьего» не так просто. Почему в Библии написано, что когда Исаак состарился и ослеп, Иаков надел одежду своего брата Исава, отнес отцу пищу, приготовленную его матерью, и получил все эти благословения? Это не просто означает, что Иаков так сильно желал получить благословение что обманул и солгал своему отцу, чтобы получить его. Скорее, она учит нас, через кого Бог благословляет всех. Нам нужно понять причину, по которой Бог записал это событие в Библии. Это было сделано для того, чтобы показать, что Бог дарует свои благословения через свою церковь. В старости Исаак позвал своего первенца, Исава и сказал ему, «Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю. Тогда я благословлю тебя». Тогда Исав сказал, «Да, отец, я сделаю, как ты говоришь». И Исав наточил свои стрелы, перекинул их через плечо, и вышел в поле на охоту. Во время этого разговора жена Исаака Ревека подслушала, что он говорил своему первенцу. И Ребека подумала: как только Исау вернется с охоты и приготовит для отца кушанье, Исаак благословит его. Ревека любила своего второго сына Иакова. «Больше, чем первого». Имя «Иаков» означает «держащий пятку» или «вытесняющий». И Иаков всегда помогал своей матери. Поэтому вполне естественно, что Ревека любила Иакова больше, учитывая то, каким послушным он был. «Ревека сказала Иакову, «Я слышала, как твой отец сказал, что он благословит твоего брата, когда тот вернется с охоты и приготовит ему свое любимое кушанье. Я хочу, чтобы ты был благословлен вместо него. Я хочу, чтобы ты получил все эти благословения. Поэтому сделай то, о чем я тебя прошу». Затем Ревека сказала Иакову, чтобы он притворился Исавом перед своим отцом. Тогда Иаков сказал ей, «Я сделаю то, что ты мне сказала, но брат мой волосатый, а я гладкокожий. Поэтому я боюсь, что, не получив благословения, я буду проклят за то, что пытался обмануть своего отца». «Что?» — сказала ему мать. «Она сказала, если это случится, то пусть все твои проклятия будут на мне. Ты только делай то, что я тебе сказала». Теперь, когда у Иакова было поручительство матери, ему оставалось только делать то, что говорила ему мать, потому что даже если на него пали бы проклятия, мать согласилась понести их вместо него. Сначала Ревека велела Иакову привести двух козлят из стада. Когда Иаков привел козлят, как ему было сказано – его мать приготовила их и сделала кушанье для Исаака, а козлинную кожу положила на руки и шею Иакова, то есть на открытые части тела, чтобы его слепой отец мог потрогать и почувствовать. Затем она сказала Иакову, чтобы он отнес приготовленное кушанье своему отцу». Только благодаря вере Божьей Церкви Он благословил нас. Мои единоверцы, что на самом деле означает этот рассказ? Мать Иакова символизирует не что иное, как Божью Церковь. Библия часто говорит о Церкви как о замужней женщине. Подобно тому, как Адам сказал своей жене, Еве, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Бог говорил о своей церкви как о воплощении своей любви в столпе истины. Другими словами, мать Иакова в сегодняшнем отрывке Писания означает никого иного, как Божью церковь. Действительно, сегодняшний отрывок Писания описывает, как Иаков был. Благословлен через Церковь. Как Иаков мог получить эти благословения? Он был благословлен, потому что делал то, что говорила ему его мать Божья Церковь. С духовной точки зрения Иаков был благословлен именно через Божью Церковь. Церковь приготовила это кушанье, чтобы Иаков смог получить. Благословение своего отца. И кушанье здесь не означает буквально тарелку с едой. Исаак съел это кушанье и благословил Иакова. Каково духовное значение этого кушанья, упомянутого здесь? Оно означает, что Иисус Христос раз и навсегда изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Ничто иное, как наша вера в это праведное дело Господа является приготовленным кушанием перед Богом Отцом. Если мы приготовим это кушанье веры и отнесем его Богу, то получим все его благословения. Однако не каждый может приготовить это кушание, способное порадовать Бога, хотя в этом мире существует... Бесчисленное множество церквей, лишь немногие из них действительно учат тайне спасения, которая позволяет человеку получить прощение грехов через Евангелие воды и духа. Другими словами, только Божья праведная церковь может приготовить это кушанье веры и спасения. Вы должны понять, что не каждая церковь может это сделать. Только Божья Церковь может научить людей, как они могут получить прощение грехов через Евангелие воды и духа. И только Божья Церковь может дать им возможность получить благословение, правильно приготовив это кушанье и предложив его Богу. Никакая Церковь, если она не является Божьей Церковью, не может научить ни одну душу тому, как получить прощение грехов. С духовной точки зрения Божья Церковь – это жена Христа. Ни одна церковь не может распространять благословение, прощение грехов среди людей этого мира, если она не является церковью, которая абсолютно верит в праведность Господа и служит ей. Только через праведную Божью Церковь вы можете получить благословение от Бога. Вы должны это осознать. Вы также должны понимать, насколько важно служение Божьей Церкви. Без служения Евангелия, совершаемого в Божьей Церкви, никто не может получить никаких благословений. Подумайте об этом. Если бы не Божья Церковь, как бы мы могли получить благословение спасения? В действительности Иаков был глубоко несовершенным человеком со многими недостатками. Как такой слабый человек мог быть благословенным? Даже если бы он старался изо всех сил, как бы он мог получить хоть какое-то благословение? Благословения нельзя получить, если Бог их не дал. Однако иаков все равно был благословлен, потому что послушался свою мать, то есть послушался Божьей Церкви, как Бог благословляет людей. В сегодняшнем отрывке из Писания Бог учит нас глубокой истине. Он учит нас истине что мы благословлены только через Его церковь. Четко запомните это важное учение. Без Божьей церкви мы никогда не сможем получить благословение отпущения грехов. Без церкви абсолютно невозможно получить какие-либо благословения, через кого Бог дает нам благословение как небесного, так и небесного и земного плодородия. Это происходит не иначе, как через Его Церковь. Как бы усердно вы не трудились в этом мире и как бы не желали получить благословения, вы никогда не сможете их получить, если не будете полагаться на Божью Церковь. Сегодняшний отрывок из Писания открывает нам, что Бог благословляет нас только через Свою Церковь. Вы должны понять, что Бог записал сегодняшний отрывок Писания в 27 главе Бытия, чтобы показать нам, как человек благословляется, то есть, чтобы показать, что вы благословлены через Божью Церковь. Мои единоверцы, знаете ли вы Божью Церковь? Мы с вами должны уметь правильно распознавать Божью церковь. Если вы не признаете Божью церковь и просто скажете, я получил отпущение грехов, поэтому я хочу просто продолжать в своей жизни плыть по течению этого мира, то отпущение грехов, которое вы получили, будет напрасным. Хотя мы думаем, что служим Божьей церкви, на самом деле... Эта Божья церковь служит нам, а не наоборот. Здесь мы должны четко понять, что Бог благословляет нас именно через Божью церковь, а не мы служим Божьей церкви. Поэтому вы никогда не должны относиться к Божьей церкви легкомысленно. Тот, кто относится к Божьей церкви легкомысленно или вообще не знает ее, еще не ведет жизнь веры. Те, кто не знает Божьей Церкви, ведут жизнь собственной жадности, а не жизнь веры, и они ищут благословения где угодно, подобно тому, как строили Вавилонскую башню. Мы с вами никогда не должны позволять этому случиться с нами. Вместо этого мы должны ясно осознать, что мы благословлены через церковь, и мы должны служить Божьей Церкви и следовать за ней. С духовной точки зрения кушание для Исаака означает Евангелие отпущения грехов. Мать Иакова в сегодняшнем отрывке из Писания «Готовила вкусное кушанье». Разве ваша мама не знает больше всех о том, что нравится вашему отцу? Поэтому, когда Библия говорит, что Ревека приготовила Исааку вкусное кушанье, она не просто приготовила еду, которую готовят все, но приготовила особенное блюдо. Тогда, мои единоверцы, какая пища является самой особенной среди всех продуктов питания на этой земле? Ничто иное, как отпущение грехов, является хлебом жизни. Другими словами, особое кушанье, которое приготовила Ревекка в сегодняшнем отрывке Писания, означает благословенное отпущение грехов которая стирает все грехи всего человеческого рода. Нигде в мире вы не услышите о том, что грехи человечества стерты. Где вы можете это услышать? Только в Божьей Церкви вы можете услышать Евангелие воды и духа. Учат ли вас в светских университетах этому Евангелию воды и духа? Учат ли этому общество? Учат ли этому умные люди? Учат ли этому преподаватели этики или религиозные лидеры? Нет, никто не может этому научить. Кто же тогда учит этому Евангелию? Только Церковь Божья, невеста Христа, способна приготовить это кушанье, проповедь, Евангелие отпущения грехов. Подумайте об этом. Если бы не Божья церковь, смогли бы мы с вами услышать Евангелие Господа? Нет, конечно нет. Наши грехи остались бы нетронутыми в наших сердцах, и из-за этого мы попали бы прямо в ад. Без Божьей церкви никто никогда не сможет услышать это Евангелие. Думаете, вы достаточно умны, чтобы самостоятельно открыть для себя истину отпущения грехов? Если вы так думаете, то вы никогда не сможете получить истинное прощение грехов. Пищу веры. Нельзя найти, где попало. Благодаря Божьей Церкви мы услышали Евангелие воды и духа и получили прощение грехов. Каждый из нас должен осознать это в полной мере. Мы должны понимать, что только через Божью Церковь мы можем получить прощение грехов, и быть благословленными иисус христос наш спаситель но через какую структуру он действует он действует не иначе как через свою церковь работа христа по спасению совершается только через божью церковь поэтому для нас крайне важно осознать где находится божья церковь мы должны знать где находится истинная Божья Церковь. И всякий раз, когда мы слышим Слово через руководителя Божьей Церкви, мы должны ясно осознавать, является ли оно Божьим Словом Жизни или просто словами человека, которые можно услышать где угодно. Хлеб, сходящий с небес, действительно является Хлебом Жизни, но вы никогда не должны есть отравленный хлеб. Действительно, это слово воды и духа, через которое Бог спас нас от греха, не является чем-то, что можно получить где угодно. Это не то, что можно найти в любом месте и в любое время. Когда мы, люди, не признаем Божью Церковь, которая приносит Его Истинные благословения мы неизбежно отбрасываем, свои благословения даже не осознавая этого. Мои единоверцы, именно благодаря Божьей Церкви вы получили прощение грехов, и это прощение грехов сохраняется неприкосновенным. Через Божью Церковь мы получаем обещанные Господом, Благословение в свое время Нас ведет он И мы растем и зреем Перед присутствием Божьим Все это возможно только в его церкви Нигде больше Что вы услышите в любом другом месте Кроме Божьей церкви? Можете ли вы просто выбирать то Что хотите услышать? Нет, это не так Подумайте об этом Можем ли мы черпать из текущей реки только чистую воду и отфильтровывать мутную? Нет, у нас не остается ничего другого, как принять ту воду, которая течет. Если истинное Слово Божье смешивается со словами мира, у вас не будет выбора, кроме как принять это все. И как только это произойдет, вы в конечном итоге посадите семя ложного учения на плохом поле и принесете плохой плод. Как Бог благословил всех на этой земле? Он благословил всех людей не иначе, как через свою церковь. Что же такое Божья церковь? Божья церковь ⁇ это собрание тех, кто получил грехов и поклоняется Богу. И это место, где присутствует лидер, который полностью и верно следует за Богом. Именно таким местом является Божья церковь. Другими словами Божья церковь- это место, где есть слово Божье и святой дух, где есть лидер, соединенный с Богом, и где праведники собраны, вместе для поклонения, то есть где собраны невесты Иисуса Христа. Не каждая церковь является Божьей церковью. У нее должен быть лидер, который верно служит Евангелию воды и духа, а именно Евангелию Господа. Наша вера должна открыть наши духовные глаза. Мы должны отличать правильное от неправильного. Даже если мы обнаружим сундук с золотом, если мы не осознаем его ценность, мы не сможем извлечь из него пользу. И если мы отбросим его, говоря, ну я наткнулся на этот сундук случайно, и поэтому я уверен, что найду еще один. Если это произойдет, то это будет концом Божьих благословений. Исав в сегодняшнем отрывке из Писания не смог получить благословение своего отца. Что это означает? Это означает, что с Исавом было покончено. Он продал свое право первородства Иакову за миску чечевичной похлебки. Поскольку Исав не смог получить последние благословение, которые Исаак дал от имени Бога, его духовная жизнь закончилась. Божья церковь абсолютно необходима каждому рожденному свыше христианину, «Мои единоверцы, вы должны ясно осознать, что это за место Божья церковь. Несмотря на то, что на земле существует бесчисленное множество церквей, не все они являются Божьей церковью. Другими словами, вы никогда не должны заходить и слушать проповеди в любой церкви, которая вам попадется на глаза». Хотя есть много проповедников Слова Божьего, немногие из них действительно проповедуют истинное Слово Божье. Вы должны помнить об этом. Мы получаем благословение не за то, что делаем что-то сами. Именно через Божью Церковь, собираясь вместе перед Богом для поклонения Ему и слушая, Евангельское слово о воде и духе, мы можем получить все благословения, исходящие от Бога. Понимаете ли вы это? Что было бы с нами, если бы у нас праведных не было церкви? Если бы у нас праведников не было церкви, мы были бы совершенно беспомощны, мы были бы как сироты. Для святых церковь – это их родители. Без церкви мы заблудимся, будем блуждать здесь и там, лишь причиняя себе боль и травмы. Другими словами, наша духовная жизнь закончится. Действительно, именно потому, что у нас есть Божья церковь, мы благословлены, и все же некоторые святые – Ведут себя незрело, не понимая этой истины, и мне очень грустно видеть это. Насколько важна Божья Церковь? Если мы будем слушать Слово в Божьей Церкви, несмотря ни на что, мы обязательно будем благословлены. Поскольку воды много, мы склонны думать, что воду можно пить в любое время, и мы также думаем, что можем дышать, Воздухом в любое время. Но так ли это на самом деле? За пределами атмосферы планеты мы никогда не сможем дышать. Вода и воздух – это то, что поддерживает жизнь. Если человек не осознает ценность воздуха и попадет в место, где нет воздуха, он сразу же умрет. Он умрет из-за своего невежества. Та же логика применима и к Божьим благословениям. Хотя многие христиане думают, что могут получить все эти благословения от Бога в любой церкви, но это не так. Бог не сказал бы этого кому-либо, но Он говорит эту истину только всем нам, своим детям. «Мои единоверцы, я призываю всех вас, не относиться к Божьей Церкви легкомысленно. Даже если вы проявляете пренебрежение к другим, вы никогда не должны относиться к Божьей Церкви слишком легкомысленно. Церковь – это место, где действует Бог, и Бог глубоко заинтересован в ней. Это прекрасный город, похожий на Сион. Церковь – это то самое место, где Бог дарует свою благодать, где можно найти Его благословение и где можно найти хлеб жизни, Слово Божье. Мы должны правильно распознавать Божью церковь. Мы не должны думать о ней только как о месте поклонения. Даже если человек слышит Слово Божье во время богослужения – если там нет Святого Духа, это не будет правильное богослужение, которым доволен Бог. Вот почему так важно, чтобы у вас было правильное понимание Божьей Церкви, и вы также должны осознать, насколько вы благословлены этой Церковью. Мои единоверцы, верите ли вы, что эта Церковь – Божья Церковь? Как мы все благословлены, Бог действует через эту церковь, говорит с нами внутри этой церкви и ведет нас через эту церковь. Я прошу всех вас осознать тот факт, что Бог говорит и действует внутри церкви. Что использует Бог, чтобы благословить свой народ? Он благословляет Его не через кого иного, как через свою церковь. Смог бы Иаков в сегодняшнем отрывке Писания получить благословение от своего отца, если бы не его мать? Иаков сделал то, что велела ему мать. Мать покрыла его козьей шкурой и одела его в одежду Исава. И когда Исаак, его отец, сказал «Голос» — голос Иакова, а руки — руки Исава, тогда Иаков был благословлен своим отцом, потому что поверил в слова своей матери именно так, как она сказала. Именно Ревека, его мать, принесла благословение Иакову. «А как насчет нас с вами?» Кто дал нам веру в то, что мы – Божий народ? Именно Божья Церковь дала вам эту веру. Как Иаков был благословлен, сделав то, что сказала ему мать, так и мы благословлены, если делаем то, о чем просит нас Божья Церковь. Церковь Божья – это такое замечательное место, если мы действительно – задумаемся над этим, то поймем, насколько важна церковь. Каким бы умным и талантливым я ни был в этом мире, я хорошо знаю, что в конечном итоге я ничто без Божьей Церкви. Благодаря этому данному Богом Слову мы должны понять, что именно через Его Церковь Бог благословляет нас и действует. Независимо от того, насколько мы несовершенны, если мы создаем церковь, поклоняемся Богу в церкви, молимся Ему в церкви и работаем через церковь, Бог непременно благословит весь свой народ, находящийся в церкви. Вот почему я так стараюсь основать Божью церковь. Мы знаем, что когда Божья церковь сформирована, Бог благословляет через эту церковь. Мы хорошо знаем, что не только Божий народ, но и все люди в мире благословлены через Божью церковь. Вот почему мы формируем Божью церковь и отличаем эту истинную церковь от мирских церквей, сформированных лжепророками, там, где рожденные свыше собираются. Вместе для поклонения, это и есть Божья церковь. Однако место поклонения, в котором присутствуют те, кто не был рожден свыше, не является истинной Божьей церковью. Другими словами, истинная Божья церковь это место, где для поклонения собраны только святые и безгрешные, четко отделенные от грешников. Когда те, кто получил прощение грехов, собираются вместе в Божьей церкви, чтобы славить Бога, молиться и поклоняться Ему, именно там Бог благословляет. Мы должны ясно понять это. Это не происходит спонтанно. Другими словами, не случайно приходит отпущение грехов. И праведники собираются вместе для поклонения. Этого нельзя достичь и с помощью денег. Это совершается только силой Божьей, действием Святого Духа. Мои единоверцы, получили ли вы прощение грехов? Действительно, все мы получили отпущение грехов через церковь. Без церкви никто не может получить отпущение грехов. Получить отпущение грехов не так просто. Это невозможно, если церковь не проповедует ясно Слово Божье, а слушатель не верит в это Слово всецело. Вот почему хотя каждый в этом мире хочет получить отпущение грехов, тех, кто действительно получил его, очень мало. Именно через церковь Бог благословляет тех, кто верит в Него и соединяется с Ним благодаря своей вере. Это означает, что поскольку Бог открыл всем в мире тайну прощения грехов и пророчеств, каждый может действительно получить прощение грехов и быть благословленным. Церковь Божью невозможно найти где-либо. Мои единоверцы, вы должны понимать, что если вы оставите Божью церковь, ваша душа погибнет через короткое время. Вы должны понять, что оставить церковь ⁇ это все равно, что выбросить свои благословения. Почему Бог поместил вас и меня в Свою церковь? Бог поместил нас в Свою церковь, чтобы благословить нас, защитить нас и даровать нам Свою благодать. Говоря по-другому, мы нужны Богу не потому, что Он поместил нас в церковь. Напротив, Бог основал Свою церковь на этой земле и поместил нас в нее чтобы благословить нас, ибо мы, его народ и его дети, рожденные ценой его крови. Церковь Божью невозможно найти где угодно. Мы должны понять это. Прежде чем основать свою церковь, Бог непременно готовит своего слугу. Сначала Он воспитывает слугу, который соединился с Его словом, и соответствует его взглядам, а затем он основывает церковь через этого слугу и поручает ему проповедовать Евангелие. И через созданную таким образом церковь, когда праведники собираются вместе для поклонения, проповеди слова и распространения Божьих благословений, все в мире могут быть благословлены. Божья Церковь – это институт, который распространяет его благословения через таких праведных людей. Ни одна страна не может иметь два правительства. Ваше правительство – это институт, который управляет вашей страной. В вашей стране есть только одно такое учреждение, и оно находится не везде. Так же, как есть только один президент или премьер-министр, который управляет всей вашей страной, на этой планете тоже есть только одна организация, которая распространяет Божье благословения и позволяет вам получать их. Это не что иное, как Божья Церковь. Мои единоверцы, я призываю всех вас осознать, что Бог благословляет людей этого мира только через Свою Церковь. Осознание этой истины – это осознание величайшей истины. Хотя мы были спасены, мы не должны радоваться только тому, что получили прощение грехов. Мы должны четко осознать, что хотя наша Церковь является Божьей Церковью, есть и другие церкви, которые не являются Божьей церковью. Вы должны четко различать это в своей жизни. Другими словами, вы должны осознать, где вы пребываете и с кем общаетесь. Бог благословил рожденных свыше праведников, пребывающих в Его церкви. Благословив эту церковь, Бог растит в ней много работников. Церковь Божья – единственное место в этом мире, где проповедуется Евангелие воды и духа. Это также единственное место, где распространяется не только Евангелие воды и духа, но и Божье благословение. И только Божья Церковь проповедует Его Слово в точности. Вот как очень важна эта церковь. Сегодня есть много людей, которые утверждают, что проповедуют Евангелие, но на самом деле они говорят только об истории и традициях своих собственных конфессий. Напротив, на земле мало церквей и лидеров, которые действительно и правильно облекают своих последователей праведность и дают им возможность приблизиться к Богу Отцу, как это сделала Ревекка для Иакова. Она зарезала двух отборных козлят, надела козлиную шкуру на Иакова, одела его в одежды Исава, приготовила кушанье для его отца и сказала ему, «Иди и скажи Отцу твоему» что ты Исав. Мы видим и чувствуем эту реальность повсюду вокруг нас. Есть люди, которые, несмотря на то, что утверждают, что получили прощение грехов, на самом деле никогда не были рождены свыше. Эти люди отрицают Евангелие воды и духа, хотя и делают вид, что получили отпущение грехов. Но как они выражают свою логику? Они просто приукрашивают его своими собственными мыслями, игнорируя Евангелие воды и духа. Чтобы опровергнуть Евангелие воды и духа, нужно взять Библию и привести логические аргументы против него, основываясь на ее оригинальном тексте – Точнее, нужно строить аргументы на Ветхом и Новом Заветах. Другими словами, каждый проповедник должен проповедовать на основании всего слова истины, которое является правильным стандартом. Мы ясно утверждаем, что никто не может быть спасен, пока не уверует в Евангелие воды и духа. Хотя мы часто слышим, что у нас будет много врагов, если мы будем так проповедовать, нам совершенно незачем отвлекаться на такие слова. Учреждение, передающее Божье благословение, должно передавать эти благословения именно так, как определил Бог. Утратив эту уникальную особенность, оно превращается в ничто. Помните об этом, мои единоверцы. Фастфуд можно заказать где угодно, но вкусную еду нельзя получить где угодно. Пища должна быть приготовлена по особому рецепту, то есть в точном соответствии со словом. Именно тогда вкусное кушанье показывает свою истинную ценность, как пища жизни. Именно тогда, когда мы распространяем Божье благословение в соответствии с Его Словом, наш Источник становится чудесным Источником вечной жизни, и каждый, кто пьет из него, никогда больше не жаждет. Мои единоверцы! Знаете ли вы Божью Церковь? Чтобы вести правильную жизнь веры, вы должны прежде всего знать Церковь. Пытаться вести жизнь веры, не зная Божьей Церкви, все равно, что потерять две трети дарованных Богом благословений. Но если вы ведете жизнь веры с правильным пониманием, Божьей церкви, тогда вы сможете получить все Его благословения. Каждое благословение передается через Божью церковь. Любить Божью церковь значит любить самого Бога, а служение Евангелию ⁇ это служение Богу. Это действительно так. Мы абсолютно не пытаемся создать другую конфессию. Мы также не пытаемся построить огромное церковное здание, отнюдь нет наша цель проповедовать вечно неизменную истину Божью через Его церковь. Истинное Слово Божье открыло нам, что каждый человек в мире получает Божье благословение через Его церковь. Эта истина навсегда Останется неизменной, поэтому я прошу всех вас верить в эту истину, знать церковь и следовать за Господом соответствующим образом. И я надеюсь и молюсь, чтобы вы все получили каждое истинное Божье благословение, повинуясь этой истине».